0: Eu sou o Marcos e este é o Gongcast, podcast do canal Gong. Comigo estão Eric. Oi. René. E aí? Rick Jones. Oi. E Pedrão. Beleza? E hoje nós iremos falar sobre pós-apocalipse, né? E como o pós-apocalipse foi retratado ou interpretado nas diferentes mídias, como quadrinhos, filmes, séries, jogos e por aí vai. Vale um adendo que a gente não vai mencionar zumbis nesse episódio, porque a gente vai fazer um episódio específico depois sobre zumbis. Bom, então para começar a gente vai conferir um contexto histórico e compreender o que significa o apocalipse, na verdade, né? e algumas das suas versões e visões dentro da história da humanidade, feita pelo Pedrão.
1: Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender com relação ao Apocalipse é que ele foi escrito por João, é o último livro do, da Bíblia, do Novo Testamento. É, a gente precisa entender qual que era essa visão. A visão é o seguinte, é, Cristo volta à Terra... tá? Então, vão ser separados os cordeiros dos bodes. Inclusive, tem até uma ilustração muito interessante eh, que trabalha com essa questão do século VI, que inclusive parece ser a primeira interpretação do diabo. Mas isso fica para uma próxima. Uh, e o que, que acontece? Cristo vai voltar, o anticristo vem. Aqueles que se arrependeram dos seus pecados, aqueles que sempre foram fiéis, entregaram sua vida a Deus, uh, pediram perdão a Deus, terão lugar ao lado de Cristo, e vão viver eternamente ao lado dele, ok? Ao passo que aqueles que não vão viver e serão condenados ao sofrimento eterno. Então essa é uma visão resumida do que é o Apocalipse de João. Tem um estudioso alemão do Velho Testamento, Klaus Koch, que ele vai falar o seguinte, que a história humana é narrada como um período de imensa crise em todas as esferas sociais, mas que ao final se encerrará pela triunfante intervenção divina junto a seu povo. Ou seja, é um um tempo que ninguém nunca vai saber quando que vai chegar Isso está dentro da teologia com o nome de escatologia né? Que nada mais é do que um estudo do do último dia Então se a gente for parar para pensar, do do grego antigo, né? a palavra esratos Que é traduzida como extremo, último, mais a raiz logia, o log e a raiz ia, logia Então conhecimento do último dia os estudiosos na teologia, depois do século II, vão começar a a, a tentar entender como isso vai funcionar. Claro que essa questão da escatologia cristã vai ser bem atrapalhada, ao passo que até Martinho Lutero vai ganhar força com isso quando ele ele vai propor a reforma em 1517. Mas o que significa a palavra apocalipse? Apocalipse é alguma coisa ruim? A gente pode levar isso em consideração? A mídia, segundo o o Jean-Yves Lup que é um um estudioso que eu estudei para apresentar esse episódio, ele fala que a mídia tem grande culpa nisso, porque como durante a Idade Média a gente sempre teve uma visão ruim das coisas, uma visão visão trágica das coisas, fome, a gente tem a peste, principalmente no século XI, a gente tem vários tipos de presságios que eles viam, então de repente... Um lugar na, na, na França Na costa da França Onde nunca passou uma baleia De repente passa uma baleia Pronto, aquilo lá é um presságio do mal é, A visão diabólica sempre né A gente vai ter, entre outras coisas A passagem de um cometa Quem não entende o que é um cometa Vai achar que é um presságio para o fim dos tempos O apocalipse, na verdade, é uma junção de duas palavras apô, do grego antigo também Que significa des E o verbo calipto né? O raiz do verbo calipto Que é cobrir Então a gente tem descobrir Revelar é uma revelação. Não necessariamente, segundo o, o próprio é, Leloup, tem que ser algo ruim. Pode ser uma coisa boa, por exemplo. Né? Então, o dia, quem sabe, que a humanidade vai alcançar uma consciência uh, melhor, sabe, uh, um amor, ele mesmo coloca isso no livro em que, dele, em que todos possam se amar. Agora, a mídia trabalha de forma contrária. Né? Então, ela vai colocar essa questão das guerras uh, contra o terror, vai colocar essas questões da, dos, das... das Indas e vindas dos refugiados uh, Vai colocar questões climáticas Entre outras coisas Violência é uma coisa que a gente vê muito É violência, ou seja, incitando é, Esse problema Do que é hoje O que vai ser, o seriam os presságios na, No nosso mundo né, na, na história contemporânea do que seria o apocalipse né? E até acho interessante O Jorge Dubi Que é um, um excelente historiador né, é, Vai trabalhar da seguinte forma Que essa questão do final do mundo Do fim dos tempos Como que isso vai acontecer? Alguns diziam eh, Na época do, do ano 1000 Praticamente ele, O próprio Dubi tem um livro chamado o Ano 1000 Que o fim do mundo viria Ou Jesus voltaria Mil anos depois Mil anos depois do que? Do nascimento dele ou da morte dele Então no ano 1000 ou em 1033 O Raul Glaber, que é um monge que vai escrever o seu livro Histórias, vai trabalhar também com essa questão do milenarismo. Então, quando eu fiz o meu seminário no primeiro ano da PUC, basicamente o que a gente via eram pessoas que tinham muito dinheiro dando tudo o que eles tinham para os pobres, fazendo viagens, peregrinações até a Terra Santa com o intuito de se salvar, para que pudessem alcançar a eternidade ao lado de Deus. né no final das contas, não aconteceu absolutamente nada, todos perderam os seus seu, seu dinheiro, alguns se mataram, então vocês podem ver o, o, o que acontece com essa confusão toda. Dentro de um raciocínio filosófico sobre essa questão do apocalipse como uma descoberta, como uma revelação, é, eu achei muito interessante, principalmente conversando com meu orientador, que é o Álvaro, um dos maiores especialistas na, em Creta Minoica, é, da descoberta no caso da Linear B, de registros administrativos sobre venda de produtos. Ou seja, o que que os minóicos faziam? Eles simplesmente pegavam e, através da Linear B, eles conseguiam registrar o que que eles vendiam e para quem eles vendiam, através de de hieroglifos. né? Hieroglifos é que posso dizer assim, acho que eu posso dizer dessa forma. Era a linguagem deles, a Linear B. Então, para mim... Isso é uma descoberta, assim como eu estava conversando com ele. Ele concorda e corrobora com isso, de que é uma uma revelação de um novo estágio de consciência por parte das pessoas. Isso poderia ser um apocalipse? Talvez. A invenção do número zero, que facilitou muito a matemática, poderia ser um apocalipse? Estou pensando filosoficamente, sim. E acho que um dos exemplos que... É uma curiosidade que até achei interessante enquanto eu refletia sobre esse episódio, sobre o apocalipse, o pós-apocalipse e o apocalipse está dentro de um filme chamado Waterworld. A gente tem um período, uma, uma, um cataclisma climático, então a Terra é inundada pelo oceano, é, e, ou seja, tem, tem a revelação, o apocalipse. A gente vive, o, no caso, o filme vive, os personagens passam pelo, por um período pós-apocalíptico que é a falta de recursos, entre outras coisas, até que finalmente você tem um outro apocalipse que é a revelação de uma terra prometida, que é aquela ilha do do final do filme. Para ver essa questão de como o homem medieval via essa essa questão do fim dos tempos, tem uma citação muito interessante do Caderno de Fontes, também do meu professor Álvaro e da professora Ione, História Antiga e Medieval, que vai dizer exatamente o seguinte com relação ao ano 1000. Aproximação, abre aspas Aproximação do ano mil após a paixão do Salvador Uma fome universal começou a aumentar E ameaçava fazer morrer o gênero humano Quase todo Mesmo no tempo das colheitas As ervas daninhas tinham coberto as superfícies semeadas O alqueire de semente fornecia uma colheita De um cesteiro Onde o rendimento era maior A sociedade inteira, enfraquecida por falta de subsistência, apresentava a palidez dos esfomeados. Os nobres, como a raia miúda, encontravam-se na companhia dos indigentes. Na miséria geral, as exações dos poderosos tinham cessado. Em muitos lugares, o módio de trigo custava 60 soldos. Depois de terem comido os animais, incluindo as aves... O aguilhão da fome, mais vivo que nunca, levou as pessoas a transformar em alimentação aos cadáveres e coisas de fazer estremecer. O despovoamento devido a este flagelo durou o espaço de três anos. Bom, dentro disso a gente pode perceber perfeitamente que aqui já temos a peste, praticamente, que assolou assolou tudo, né? fez morrer praticamente as plantações, a gente tem a fome, muitas pessoas obviamente adoeceram, e por que não colocar como guerra pela comida? Então nós temos os quatro cavaleiros do Apocalipse inseridos uh, dentro dessa citação. Fecha aspas, então é isso? Fecha aspas. Ah,
0: então tá bom. Eu acho interessante anotar que, pelo menos para mim, o Apocalipse sempre foi algo ruim, né? Mas com a leitura da palavra e a tradução do Apô e o calípto né? Tem outras visões, né? Descobrir pode ser qualquer coisa, né? A pessoa que descobre o um amor é o fim do de um mundo início de um outro, né, no caso. Mas eu acho que na mídia nunca teve um filme do gênero que falasse apocalipse desse gênero.
2: É, é uma com... mudança de uma vida para um ponto é bom, bom, né? Sobre isso.
0: É interessante. interessante,
1: né? É na cultura pop você vê o apocalipse como sempre uma fim coisa ruim, né? uma assim. tragédia,
0: o fim de umas coisas e o início de uma coisa
1: ruim, na verdade, né? É justamente o que o Lelup uh, trabalha é essa questão de que você pode ter uma uma revelação de algo que seja benéfica para a humanidade, não necessariamente só catastrófica.
3: É, e acho que é uma distinção importante essa, né? Tem o que, historicamente, se entende que é o significado da palavra, como que ela se dá, e tem o que a cultura pop usa, que é bem diferente, né? Bem
0: então, o que chama até essa, essa ideia, porque eu, pelo menos, todos os exemplos que eu tenho de pós-apocalipse são de tragédias, né? Todos os jogos que acho eu vou que trazer todos, são tragédias. Acho todos que, que eu... nós vamos citar aqui, acho que serão. Você tem, tem coisas novas aí, Edu?
4: Não, não, é isso. Eu estava concordando, na verdade. Ó, a, etimologia do, a etimologia do apocalipse... Uh, é, é uma coisa positiva, porque uh, no cristianismo o apocalipse é o, é o final uh, esperado da história, né? da história do universo. Então o apocalipse é uma coisa positiva, é uma coisa esperada, um momento que Deus vai julgar os o justo e os injustos. Então não tem nada de negativo, acho que, nesse nessa visão é, do apocalipse. Né? Mas realmente, na cultura pop, a gente usa o apocalipse como sinônimo de destruição. E não como uma um, esse momento de uh, coroação da história do, do universo né? por Deus, mas como uma, um momento de, de realmente destruição, de uh, desfazer os laços sociais, destruição de, de recursos, de materiais, de instituições principalmente. Então acho que eu vou, a minha parte eu vou focar nisso aí também, né? no, no Apocalipse como, como destruição.
3: É, fica aí a dica, então, se alguém quiser fazer um filme, contar uma história revolucionária. Um livro, abordar um, padrinho, o, um jogo no Abordar caso, o apocalipse né? com essa visão. benéfico.
2: feliz, ah, ah, Não, de certo nossa. modo, aborda. Como ele citou o Water World, tem o final do filme que as pessoas não veem como um apocalipse, mas que pode ser um apocalipse. Sim.
3: Descobri, é, então, mas o negócio é, alguém tem que fazer um filme
0: falando falar, que é o um apocalipse. É um né? apocalipse né? É. Leo, eu acho que tem um jogo que fala sobre isso. Me vê na cabeça agora. Não tava na minha pauta, mas acho que vem na cabeça agora. Quando for minha vez, eu vou ver se eu chego nele e poder falar. Mas é isso, né? Então, historicamente, esse é o Apocalipse, né?
1: É o um Apocalipse. Então agora a gente vai entrar no após Aguardemos o Apocalipse. Aguardemos o fim dos tempos, né? então, agora, para ver é, o que, é, que, que a gente vai é descobrir. Vamos
0: ver o que eles aguarda depois do
1: Apocalipse, é. né?
0: <risos> Bom, então, Eric, o que, que, que você nos traz de RPG literatura aí de, de após o Apocalipse?
4: Complementando esse esse tema aí de apocalipse como destruição como criação nas outras religiões né outras mitologias aí você não tem o apocalipse como a coroação da história né do, do universo mas você tem o apocalipse cíclico né que se eu não me engano no hinduísmo você tem essa ideia de que de, de sucessivos apocalipses né então como a gente está tá focando no pós apocalipse se você acreditar o apocalipse como ciclos sucessivos de destruição e criação a gente está sempre no pós e no pré-apocalipse ao mesmo tempo, porque a gente está depois de um e antes do outro com o apocalipse, né? É Tem uma citação aqui do, do Mircea Eliade que diz que essa visão de apocalipse como, como recriação vem de um medo que a humanidade tem de que a vida não pode ser consertada, de que ela só pode ser recriada retornando às nossas fontes originais. Então você destrói tudo para fazer um novo começo. E mesmo nesse apocalipse negativo que a gente tem, a gente tem sempre essa esperança de um novo começo. Você sobreviver, mesmo por mais é, negativo, assim, que até eu vou citar um, um livro que é o mais negativo de todos, na minha opinião, mas tem aquela semente de uma esperança de um novo começo a partir dessa dessa destruição. né Mas o que eu vou citar mesmo é esse pós-apocalipse, não como um é, novo começo, ou pelo menos a história não começa como uma um, uma história de criação, mas ela começa como uma história de, uh, que o Pedrão citou, ausência de recursos, ausência de instituições sociais, de perda de conhecimento, perda de, de vida humana. E etc. Então tem um tema como escassez. Eu acho que essa, essa questão dos cavaleiros, né, do, a guerra, a fome e tal. Então, tudo isso ah, nas histórias de pós-apocalipse tem sempre essas, essas figuras, né? E perigo constante ah, e assim por diante. É, e porque se você for pensar que o pós-apocalipse se foca simplesmente numa coisa que se acontece cronologicamente depois do apocalipse, ah, o, o Senhor dos Anéis e o Conan e. Uh, enfim, uh, e o Dilúvio são todos pós Por quê? Porque você teve um momento Que na nossa história é mais conhecido Como a queda de, de Atlântida né? Então você tem isso no, no Senhor dos Anéis Uma coisa equivalente No Cono eles passam depois da queda de Atlântida Que é um apocalipse para aquele povo Mas aquilo é visto como um, um elemento fundador Então quer dizer, é uma coisa que se acontece no passado Mas como essas histórias não tratam de fome De falta de recurso de destruição das instituições e tal eu não vou tratar disso agora porque eu acho que os pós-apocalípticos na cultura pop é mais focado nessa coisa da fome da guerra tem um, um curso interessante do Gary K Wolfe que eu vou, a gente vai deixar aí na descrição que fala um pouco sobre o surgimento do da literatura pós-apocalíptica né e ele cita uh, não como a primeira obra de, de pós-apocalíptica porque existiam uh, outras antes inclusive uma das pioneiras foi a Mary Shelley aí, que está em todos né mas uma das primeiras obras de de ficção pós-apocalíptica que desenhou uma estrutura para os contos pós-apocalípticos foi a Praga Escarlate do Jack London, que escreveu o chamado da natureza, entre outros livros aí, mas essa Praga Escarlate ele, ele divide assim em cinco partes a história e essas cinco partes são mais ou menos cinco partes que, que todas as narrativas pós-apocalípticas tendem a seguir, é uma coisa muito comum então elas seriam, ah, em primeiro lugar você vê os primeiros sinais do, da catástrofe, ou o protagonista percebe os primeiros sinais da catástrofe Segundo o protagonista começa a fazer uma jornada pela, pela terra desolada, vendo o que aconteceu os desastres, talvez achando outros sobreviventes. depois eles, os outros sobreviventes se juntam e tentam voltar a alguma comunidade estável. depois a comunidade é ameaçada pela, pela vida selvagem ou pela enfim as dificuldades naturais e por fim aparece um antagonista um, um lorde de guerra, um senhor da guerra. Uh, ele aparece para desafiar essa comunidade nova e criando uma, uma disputa entre quais vão ser os valores que vão ser adotados nessa nova sociedade. Então, vocês forem ver, isso aí é seguido no, no Walking Dead, a gente não vai falar de zumbi, mas em uma série de narrativas aí pós-apocalípticas. Né? Esse mesmo autor que eu citei, o Gary K. Wolf, que ele cita essa frase do, do Misha Eliade, e ele fala dessa, sempre dessa ideia de apocalipse como um novo começo até uma nova fronteira para a gente porque como a gente, as, as fronteiras do, do, do Velho Oeste uh, de antigamente foram sendo perdidas né, a gente não tem mais tanta coisa desconhecida na, uh, fisicamente desconhecida no planeta Terra a gente faz essa destruição como uma, uma nova fronteira a ser explorada né? e, o, e dentro disso o pós-apocalipse pode se dar por várias formas essas narrativas né? pode ser por guerra nuclear por ataque alienígena por mudanças climáticas por doenças e assim por diante isso aparece, por exemplo, no, no H.G. Wells, que é o primeiro autor aí que eu vou citar. Só para exemplificar aí, ele tem em dois livros, A Guerra dos Mundos e A Máquina do Tempo, ele tem três tipos de apocalipse. Na Guerra dos Mundos, você tem o um mundo destruído por aliens. E na Máquina do Tempo, o cara viaja no tempo e vê dois tipos de apocalipse diferentes. Um social, que é o surgimento, que é a desestruturação social que leva à criação dos Eloy e dos Morlocks. E outro cosmológico, que ele chega num tempo que o Sol está muito vermelho, muito perto da Terra, e vai ter uma destruição cosmológica da Terra. Então, quer dizer, na mesma obra, ele tem dois tipos de apocalipse a acontecer. Inclusive, diferente
0: do filme, né? Porque no filme é a Lua que quer, racha e e causando um caos na Terra. O primeiro primeiro apocalipse é esse, depois que vem os caras dos Morlocks lá. A versão mais nova, né? É É
4: a versão mais recente do... De Wells. Eu acho que é meio, é meio mais explorado, né? As versões cinematográficas do, 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 da máquina do tempo é meio mais explorado, acho que ele não, não entra tanto assim na, na discussão sociológica ah, do Jovens, assim, viu é. como o avanço do capitalismo ia gerar isso, tal, enfim. Acho que é mais uma aventura
0: pelo tempo, mostrar outros mundos, outras sociedades, enfim, outras possibilidades, né? Sim. Não deixa de ser o pós-apocalipse, né?
4: Sim, porque ele, tem, ele acaba entrando em contato com essas sociedades futuras destruídas, aí, né? É, uma das, das características interessantes também dessas, de, do pós-apocalipse é que, como o apocalipse em si geralmente não pode ser combatido diretamente, você acaba focando mais nas, nas relações interpessoais. Porque não tem uma, uma narrativa assim, de ah, tipo, a gente pode evitar a destruição do mundo. O mundo já foi destruído. Então, você, às vezes, tem uma certa desesperança assim, contida no, na narrativa pós-apocalíptica. Então, você acaba focando na relação de um pai com um filho, uh, de conhecidos, de um marido e mulher e você acaba tendo essa, essa visão mais intimista é, e menos menos épica. Né? Isso aparece, por exemplo, no, na Estrada, do Cormac McCarthy, que é outro é um, uma obra aqui que merece muito ser citada, porque é, ela é a narrativa pós-apocalíptica reduzida aos seus denominadores mínimos. Ele não, ele, a, a história em si não trata nem do apocalipse, o que causou o apocalipse, foi um nuclear, foi, a história não trata disso. É, ela tr- trata simplesmente dessas questões do desespero, da escassez, da relação do pai com o filho e tal. Então, assim... É, acaba, ele acaba abstraindo dessas questões de, uh, especulativas e tal e trata só do, do, das consequências do apocalipse, assim, não, não discute as causas tal é um livro assim, muito, muito bom e agora ultra deprimente assim, então se, for, se o dia que você tirar para ler seja um dia que você não esteja
2: preocupado em ficar deprimido, porque é, é, difícil, assim, é difícil mas é um livro excelente e tem um filme muito bom também eu não li o livro, mas parece que é meio é, bem, é fiel ao livro né? é, é, parece bem fiel, o filme é deprimente pra caramba também é né? deprimente, sim mas
4: tem se você for ler o livro ou ver o filme, você vai presta atenção que tem uma coisinha lá de, de, de esperança. Apesar de ser um livro bem desesperançoso... Sim, é sem spoilers do é, final, mas... É, perceba lá. Então, isso tem, é, um, é, é uma coisa que muito frequentemente acontece. No, tem um exemplo brasileiro interessante que eu queria citar, mas por curiosidade mesmo, que é o um livro chamado Blackout, do Marcelo Rubens Paiva. Eu li acho que tem uns 20 anos já, se bobear. Mas não, na época eu gostei bastante. É a história de três jovens que entram numa caverna Uh, acho que no litoral de São Paulo, e quando eles voltam para São Paulo, ele vê que, o, que o, o mundo inteiro se transformou em estátuas de cera. Todas as pessoas do mundo viraram estátuas de cera. E só sobraram eles. Então, é. E também ele não discute o que, que causou isso, tal. ele só discute essa relação interpessoal entre os três, uma coisa de, de triângulo amoroso tal, e eles lidando com essa destruição do mundo. É, acho que vale, vale como curiosidade aí, acho que é um livro que é divertido, é um livro curtinho tal, que vale a pena. É... Esse. Outro conto que vale a pena citar, pelo outra novela, na verdade, né que vale a pena citar, por causa dessa ideia de apocalipse como ciclos históricos, é o, um cântico para Leibowitz, do Walter Miller, que ele traz essa ideia de da história cíclica. né ele, ele cria um apocalipse nuclear e você tem, depois desse apocalipse nuclear, a igreja tentando preservar os fragmentos de conhecimento que sobraram da humanidade, como aconteceu na, na Idade Média, enfim tem aquela ideia também de da queda de Roma como um apocalipse né, na história então nessa história que é futurista ele conta três ciclos uh, de apocalipse e essa ideia de que a humanidade uh, vai criando situações e situações perigosas até chegar à sua destruição ou até chegar a sucessivos apocalipses né em vez de ser uma espiral ascendente é uma espiral parece que descendente que a gente está cada vez mais perto do, do perigo aí outro conto que eu acho que vale muito a pena citar que está nas crônicas marcianas é, que chama Chuvas Leves Virão, ou Chegarão chuvas Suaves, dependendo da tradução, que é um conto de cinco páginas. Isso aí vale a pena ler só por curiosidade. Se você tiver agora no computador, baixa lá cinco páginas, você, você acha facinho no, no Google. E é um conto muito interessante porque ele não tem basicamente personagens. Ele também é um, um pós-apocalipse bem seco, assim, bem é, retratando a situação, sem se preocupar muito com o que causou e tal, e, e vale a pena conhecer. É, esse conto aí aparece no, no Fallout 3 como um easter egg. Ele tem uma casa lá que ela, ela é uma você percebe que é a casa do conto do Crônicas Marcianas, né? E esse, esse é o jogo assim, dentre os jogos pós-acopalímpicos, também tem uma, um monte, tem o Borderlands, tem enfim. Mas o, um dos que eu queria citar é o Fallout, o Fallout que eu gostei muito, é uma série de jogos de computador, assim, que ela surgiu com até ela surgiu, parece que o sistema dela surgiu como uma... a ideia era aplicar o GURPS RPG para é, governar as estatísticas do jogo, mas daí teve algum problema de negociação lá, eles criaram o sistema próprio. Mas é um jogo extremamente interessante, assim, porque tem ele tem essa pegada meio RPG de atributos, e perícias e tal, e você não precisa, apesar de você dar tiro e jogar bomba e tal, você pode usar suas outras perícias e sua interação com os personagens para completar as missões. Então tem uma, uma parte no, no primeiro fallout lá que você é, tem que lutar com um grande vilão, mas que é uma inteligência artificial, ou alguma forma de ciborgue Que você, por meio do diálogo, você consegue convencer esse vilão de que o trabalho dele acabou e que ele tem que se destruir. Que ele tem que se matar. Então, quer dizer, é um jeito fora da caixa de de resolver problemas. né? Eu gosto muito desses jogos, da série, eu gosto muito do terceiro. Que tem aquele visual que é meio que um futuro retrô. É como se o Apocalipse tivesse acontecido no meio dos anos 50 em vez de de 2077, que eu acho que foi onde aconteceu no jogo. E para a série de TV, eu, eu vou citar uma série aqui que é uma série que chama The 100. É, o 100, né? É, que é uma série bem adolescente assim, é, mas eu achei interessante citar porque ele pega várias ideias do, do Fallout que é, que é esse jogo que eu gostei bastante né? tem vampiros, supermutantes animais de duas cabeças, etc e é, os nomes dos personagens são referências a grandes escritores de ficção científica então tem um que é o Isaac, tem outro que é o Clark tem outra que é o Otávio, em homenagem ao Otávia Butler, assim por diante né? é, eu acabei desistindo da série depois de um tempo mas eu tenho algumas, ela tem algumas elementos que eu acho muito interessante num cenário que tem facções que tem vários tons de cinza não, não, é, não dá para perceber de, de cara quem são os bons e os maus é, não é espetacular mas se você gosta desse tipo de, de série adolescente pós-apocalíptica tipo jogos vorazes e tal eu acho que vale a pena dar uma conferida e por fim falar um pouco dos RPGs pós-apocalípticos que também são inúmeros mas eu queria focar em dois rapidamente primeiro tem o o Dark Sun, que eu acho que todo mundo aqui conhece, que é, que é o pós-apocalipse do, do D&D. Ele mistura o Conan, o Tolkien e essa visão pós-apocalíptica, né? Ele pega, para quem não conhece, né? Ele pega aquelas ideias do Tolkien de elfos, anões, é, hobbits até, e coloca um twist pós-apocalíptico nele. Então você tem é, hobbits canibais, dragões psionicos, meio anões gladiadores. Então é uma mistura de match max até com, com o Tolkien, né? E ele traz várias mecânicas no jogo que fazem referência a essa escassez de recursos, de ter dificuldade de conseguir água, uh, ter dificuldade de conseguir metal, até, até magia nesse mundo é uma coisa perigosa difícil e tal. É, tem toda uma pegada ecológica tal, que pra, é, pra quem gosta de RPG aí é um, é, uma, é um cenário indispensável, acho que é um cenário preferido de, de D&D. O meu tem, também. Tem as arenas também, né? É, tem arenas, é uma coisa... É uma, quando é com o Mad Max, assim... É. Na verdade eu tenho um artigo aqui Eu vou deixar na descrição Que eu cito uma série de, de influências Para o Dark Sun. O Dark Sun é, assim, é um negócio muito original Mas você pode perceber Que ele bebeu em várias fontes né? Inclusive o Duna, por exemplo Tem aquela coisa do, dos psíônicos E da pessoa começar come a ir alterando o corpo pelo, Pelos poderes psíônicos Corre uma lágrima aqui de emoção <risos> A melhor classe pra jogar RPG é Se
3: Você quer dizer isso? <risos> e, e o Dark Sun tem esse aspecto De, de ser extremamente mortal, né? É, diferente Sim. de muitos outros universos ele, ele é extremamente mortal, tanto que ele sugere que você faça três personagens é que de eu saída né?
0: eu lembro que na época a gente, eu tinha o Forgotten eu antiguava o Dark Sun e o Forgotten cada um acabava fazendo um personagem só ou, todo o D&D faz um personagem só, o Dark Sun e todo mundo chegava assim, não, tem que fazer
3: três no mínimo, como assim três? Porra? você
4: já achava Porque... que alguns iam morrer né você não, já eu sabia achava, que, não, é não, que eu provavelmente iam morrer. Morrer. É, morrer o jogo
3: sugere, né o sistema sugere isso eu, eu, eu mestrei era. Dark Sun durante muito tempo e a estatística é essa né?
4: é um jogo que não leva o pós-apocalipse só pra não é uma coisa que é só, é só é... Tema, temática, temática é, né? é não, um negócio que leva a sério uma vivência
0: né? pós-apocalíptica real ali.
4: E, um, e um outro jogo por fim aí para comentar é o Mutante Ano Zero na verdade eles traduziram para mil Ano Zero enfim uh, que está sendo trazido pelo Brasil pela Pensamento Coletivo uh, que tem um sistema bem simples assim mas focado bastante nesse tema é... Inclusive, ele tem essa coisa da... Assim, o sistema de, de criação de personagens é relativamente simples, mas você também tem um, uma ideia de construção de arcas, que seriam novas civilizações, como a Arca de, de Noé, enfim. É um jogo, assim, tem uma pegada um pouco mais leve, tem, tem furries no jogo, tem um jogo de já gerou até um jogo de computador que você é, joga com um homem-pato e um homem-javali, enfim, que também dizem que é excelente, tanto jogo de computador quanto RPG, né? E a ideia que e esse nome Milton Ano Zero é interessante que a gente volta aquela ideia do uh, Apocalipse como uma criação de algo novo. Então, por que, que é o Ano Zero? Por que, que a Arca, uma referência à Arca de Noé, né, ao, de, ao Dilúvio. Então, você tem aquela destruição toda e os personagens saem nessa na Terra Desolada para fazer um novo começo. Por isso que é o Ano Zero a partir dali da destruição. Vai recomeçar uma nova civilização.
1: Mas o um negócio que você falou que eu achei que é interessante é o seguinte, né? Essa questão do dilúvio, por exemplo, na Bíblia é Gênesis, né? É origem. É, então Não, deixa de dizer, né? é um novo de começo, né? É interessante. Como, como um novo começo. Pois é. é na verdade, se você parar para interpretar
0: realmente qualquer qualquer coisa que a gente vai falar, ele se passa num momento muito ruim, mas sempre em busca da né, descoberta de um algo novo que salve aquilo, né? E tire as coisas.
3: Ruins ali e vá para um
0: caminho novo É né? tipo a Bíblia em Braille
3: É, e tem um lance de você, ele Tapa. é ruim no sentido de que você, <risos> Se você vive antes do Apocalipse Provavelmente você não vai ver o pós né? É verdade, você vai sucumbir na transição né? E aí... Talvez é, vem... alguns sobrevivam, mas a grande maioria não vai. A é, grande a, maioria não.
0: E a pessoa que cresceu no pós-apocalíptico acaba tendo aquela mitologia de que existia um mundo fantástico anterior e que ela quer buscar aquilo, no caso. Tipo Waterworld, né? O é. pessoal que nasceu ali quer buscar a ilha, um solo, no caso, né? onde pode pisar pelos pés é, e no uma chão. Uma coisa
4: interessante do pós-apocalipse é que não há garantias que vai ter um novo recomeço, né? É. Há esperança de um novo recomeço, mas pode ser que seja a destruição total, que seja os últimos, os últimos dias de um, de um planeta morrendo mesmo.
0: Bom, então agora vamos numa sequência aqui, eu vou falar sobre os jogos, né, que vão apresentar essa imagem pós-apocalíptica. É, o primeiro jogo que eu tenho aqui para apresentar é o Neuroshima X, é lançado em 2006, do designer Michael Orax é que é o mesmo autor do RPG chamado Neuroshima, que é um RPG polonês, tá? É um jogo para 1 a 4 jogadores, que tem uma duração média de 10 minutos, de, de 10 minutos, 30 minutos, perdão, e foi lançado no Brasil pela Funbox. É um jogo de estratégia em que cada jogador vai controlar uma facção. Cada facção tem um tema específico, uma história por trás. Você pode ir lá, uma olhada lá por trás deles. Tem um cara que é a inteligente artificial, então controla uns, uns ciborgues meio mecânicos e tal. Tem um cara que são uns caras meio mutantes. Aí tem um cara que é, lá que é, um, é um grupo de gangues loucas, tipo o Mad Max. E tem um grupo que é a humanidade. Então você põe um tabuleiro hexagonal ali, com vários hexágonos, e vai brigar ali pela pela hegemonia, né, para defender o seu grupo em específico, né, e você vence no caso destruindo o headquarter do adversário ou sendo o último a sobrar, no caso com mais vida. Se ambos os headquartes sobrarem, né, ou os dos, de todos os jogadores sobrarem, quem tiver o mais vida foi o cara que tecnicamente predominou né, ou sobreviveu, ou controlou ali. Eu achei interessante que eu, esse é baseado nesse RPG polonês eu nunca vi nenhuma referência sobre ele em nenhum outro lugar. É, Inclusive, eu fui procurar agora, enquanto o Eric falava aqui, é, referenciando, ele falou que o autor Ele só escreve em polonês e parece que não autoriza sair do polonês o RPG. Mas você nunca ouviu falar. É, então, <risos> pois é, não tinha visto falar sobre isso. Né? <risos> tem que aprender polonês. Se confirmar. Se já tiver confirmação, escreve pra gente pra estar mais acurada a informação aí. Tá? Mas, é, enfim, e cada facção, obviamente, tem suas próprias estratégias de luta, tem facções que lutam com uma estratégia de longo alcance com caras usando os snipers, atacando de lançamissis o diaba 4 cada um tem unidades específicas, é um jogo fantástico, tá? Eu acho espetacular, porque, inclusive, a gente fez um campeonato no evento que organiza aqui em São Paulo, no Lab Jogos, eu ganhei. Só, só me exibir um pouquinho aqui.
4: Parabéns. Então, muito, obrigado, muito
0: obrigado, muito obrigado. Eu ganhei uma cópia do jogo e pude levar pra casa. E aí que eu descobri o jogo solo, né? Porque o jogo solo, ele... ele ele permite você fazer vários puzzles, então ele, ele deduz que você tem. Você vai pôr suas unidades num, num formato específico e vai te obrigar a sair dali. Aí tem 50 possibilidades diferentes. É um jogo muito legal. Né? Um outro jogo que tem aqui também chama Neuroshima Convoy. É do Neuroshima também, se passa no mesmo universo de Neuroshima. Foi é lançado em 2012, seis anos depois. É do cara chamado Ignacy Trze... Calma. O e Inclusive esse cara é muito famoso Ele fez vários jogos Vários jogos Ele é muito famoso E esse jogo é um jogo para dois jogadores Com duração média de 30 minutos Esse é... Um dos jogadores controla no caso os Molochs Que são essa inteligente oficial Que tem os robôs e tudo mais E o outro controla os Sentinelas Que são o resto da humanidade Que não surtou, não formou gangues Nem virou mutante E é uma corrida Porque o chama Convoi No caso é um comboio Desses Molochs estão indo Em direção a Nova York E eles vão destruindo tudo no caminho e o Sentinelas, esse, esse é o posto de sobrevivência da humanidade, tem que salvar Nova York. Então ele vai defendendo o caminho todo e tem que que, Se você conseguir impedir que os moloques cheguem em Nova York, ótimo. Senão, não, luta final em Nova York e aí quem conseguir sobreviver em Nova York vence o jogo. Né? Senão os moloques vencem e tomam o controle de Nova York e casa caiu para a humanidade. Senão o Sentinelas destrói os moloques e um pouco mais de respiro. Então são dois jogos dentro desse universo do Neuroshima, que é esse RPG polonês. Ah, e detalhe, né? O Neurochima X, todos esses passam depois que o mundo foi destruído, o um pós-apocalipse, e tem essas facções todas lutando pelo controle do, do planeta, né? O terceiro jogo que eu trago aqui hoje é o Outlive. O Outlive é a mesma coisa, teve uma guerra nuclear, e no caso você, né? Bom, vou passar os dados do jogo primeiro. O Outlive, do designer Gregory Oliver, foi lançado em 2017, é para dois a quatro jogadores, com uma duração média de 110 minutos, quase duas horas aí de jogo basicamente ele se passa depois de uma guerra nuclear e cada jogador é o líder de uma das tribos sobreviventes o que eles sabem é o seguinte existe um comboio que vai recolher o ele vai ela passa para os lugares recolhendo e unindo os sobreviventes mas apenas os sobreviventes estão preparados literalmente para tipo levar a humanidade para o um próximo passo se você é um desleixado, um, um xarope, aí ou tá muito doidão aí na, no pós-apocalipse ele vai deixar você de lado tá então, o que você deve fazer é o seguinte. Você sabe que se compõe e está vindo. Então, você vai ter seis dias para recolher os recursos necessários e desenvolver o seu abrigo e demonstrar sua capacidade. Então, você vai evoluir o abrigo. Eu achei esse jogo muito bacana, porque lembra também o Fallout. Tem um joguinho de celular muito bacana que chama Fallout Shel- Shelter. Onde você literalmente faz exatamente isso. Você constrói o seu abrigo e manda algumas pessoas em missões exteriores. É um jogo bem legal. Eu evoluindo bastante. Está muito divertido. E esse board game, no caso... É bem parecido, você vai construindo o seu abrigo, então é um alocador de trabalhadores, você aloca os caras, você manda essas pessoas para as cidades, para várias regiões aí, conseguir os recursos para você construir partes do abrigo, né, zonas do seu abrigo, melhorar o seu abrigo, conseguir mais pessoas também, gerando recursos, para depois de seis dias, no caso, você vai ser avaliado, né? e e aí quem tiver no caso do jogo, quem tiver mais pontos no caso foi o que foi o melhor construiu, o melhor demonstrou suas capacidades de sobrevivência nesse mundo pós-apocalipse e vence o jogo ele tem um um comparativo parecido, a ideia de alocar trabalhadores e e andar pelas regiões recolhendo recursos com outro jogo, inclusive a gente jogou aqui, só o Eric que não jogou que é o Raid and Trade, a gente jogou inclusive tem um gameplay gravado no canal quem quiser assistir lá pode procurar esse Rage Trade é Redbox, foi lançado em 2015, mas não tem o mesmo flavor, tá? Aqui Red Trade não tinha conflito. Não, precisa... não que não tinha conflito, tinha conflito, mas a gente podia jogar o um jogo sem conflito. Não sei se você lembra, já tem uns dois anos que a gente é. jogou esse jogo aí já. Bem, 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 bem. Então, cada um controlava um cara lá, um grupo, e você tinha que chegar na cidade dourada e tal, é o dourado desse novo mundo, não sei o quê, mas tinha como você fazer as, as missões ali, o objetivo, no caso, sem ter conflito. Então, sei lá, tinha alguma coisa que ficava meio cada um jogando por si uma corrida desenfreada E esse tem uma obrigatoriedade de conflito muito interessante, porque as regiões que você procura recursos, você nunca pode ficar voltando no mesmo lugar, você tem que ir para outra. E na outra sempre tem um outro jogador. Então você vai sempre ter um conflito, uma luta para aquele recurso específico que vai ser dado conforme a quantidade de... de conforme a quantidade não, na verdade o, o cara que você foi enviar para lá tem um valor numérico que vai ser avaliado e vai ser... Vai dar a declaração clara de quem ganhou esse embate aí sutil entre os os trabalhadores que foram enviados para recolher esse recurso. Um outro jogo que eu eu trouxe aqui também chama Pós-Humano. Então, o humano posterior aí do Gordon Kaleja. Ele foi lançado em 2015, ele é para 1 a 4 jogadores, com duração média de 120 minutos. Esse aqui é muito interessante porque ele se passa no mundo onde a humanidade se desenvolveu geneticamente num nível tão grande que essa nova humanidade que surgiu resolveu massacrar os humanos porque... Afinal de contas, nós somos meros humanos, né? Os que são muito mais evoluídos. E a gente está tentando sobreviver no mundo nesse nível de pós-apocalipse. Tem esses mutantes, esses humanos super evoluídos, estão matando todo mundo, e a gente está tentando se organizar. Então, esse aqui tem a ideia também do Agent Trade, que você vai, através de 10 lugares passando, você tem que chegar nos ponto específico, que é a cidade prometida e tudo mais, esse local seguro, né? E vai se salvar. Só que no meio desse caminho você provavelmente vai encontrar mutantes e outras intempéries não no processo que você pode morrer, pode fazer um monte de coisa, vai acontecer com você, uma tragédia louca. Né? Então, esse jogo de corrida e um gerenciamento de recursos considerável, você saber o que você está fazendo, como fazer, se você avança, se você não avança, em que momento você fica, se você enfrenta o um mutante no caminho. Ele tem uma questão muito interessante, duas questões eu achei muito interessante, chamou atenção para mim esse jogo. Primeiro, a customização do personagem. Você constrói o personagem completa, Então, tem vários atributos. Você distribui os pontos como você quiser. Força, velocidade, inteligência. Quase como se fosse uma ficha de RPG. E você compra é, equipamentos específicos. Então, você fala assim, não, meu cara vai ser um sniper. Então, eu vou tirar de longe. Só surgiu um montante na minha cara, eu tô ferrado. Ah, então, outro cara do grupo aí... Na verdade, bom, não é cooperativo, no caso. Então, não é um grupo. Mas, enfim, é, o outro cara pode se especializar em corpo a corpo. E aí, mas, se surgiu um cara de longe atirando, ele se ferra também. Então, você constrói o personagem... Eu achei muito interessante a forma de construção do personagem, tá? E outra coisa que eu acho muito bacana, eu gosto, pelo menos, é a possibilidade de ter um traidor motherfucker, né? O cara que destrói todo o jogo. É, porque o que acontece? Conforme você vai encontrando intempéries do mundo, vai enfrentando mutantes, você vai, é, vai sendo machucado e isso pode te transformar no mutante também. E aí tem duas opções de jogo. Tem a opção bacaninha, que é amigável, que você só se transforma depois depois toma cinco ferimentos, e tem aquela que você opta, falando, olha, é o seguinte, eu quero transformar em mutante... E agora eu vou matar todo mundo. Aí o seu objetivo muda. Não é mais o de chegar no... No, local, no... no local seguro. Aí no caso é agora matar os meus amiguinhos também. Tá? Então você pode acampar, pilhar, explorar, mover. E no caso tem uma ação especial quando você se torna mutante. Pedrão Approves. Oi? Pedrão Approves. Pedrão Approves? Essa ah. parte de matar os amiguinhos. Matar os amiguinhos, né? Furar o olho, da... do... Fura olho do amiguinho, né? É, eu adoro, adoro também. Eu também... Confesso que eu vou curto também ser é um traidor. <risos> Sabe que, inclusive, no evento que eu jogo lá, tem o um jogo do bombeiro lá, que eu sou o psicótono. Né? O psicótico. Eu não entro na casa para salvar as pessoas. Eu entro na casa para fazer reféns. Eu achei que você o psicóptero. O psicóptero, é, exatamente.
2: Fazer reféns. Perfeito. Ah,
0: reféns, exatamente. Bom, o último jogo que eu trouxe aqui é o Post de Saga, que é uma evolução desse jogo. Tá? É, um, é um jogo novo, com novas mecânicas, outras coisas, e se passa exatamente depois que os, o pessoal chegou nesse local seguro, e agora a gente precisa enviar essa galera que está nesse Esse local seguro, então, então a gente deduz que o local mais seguro os recursos são limitados, então a gente precisa enviar pessoas para encontrar novos lugares, né? encontrar outros lugares, encontrar outras pessoas para poder sempre tentar sobreviver nesse mundo pós-apocalíptico. Né? É do mesmo design tá? do Gordon Kaleid, foi lançado em 2018, é um jogo super recente, também para 1 um a 4 jogadores, com duração média de 2 horas. É, nesse jogo, o que eu achei muito interessante, assim, não há necessariamente as, as mecânicas inovadoras, que ele muda, é um jogo completamente diferente do anterior. Completamente não, mas com mudanças consideráveis É uma forma de narrativa Existe uma história Então conforme você vai explorando o mundo Em volta desse local seguro Tem uma narrativa Então conforme você vai encontrar uma área X E te manda num num ponto específico Num livro de de, de narrativa Onde você vai ver um evento Que tem uma história Muito legal, recentemente tem lançado vários jogos Do gênero, que a gente chama de Paper and Roll Então você rola dados e anota no papel muito próximo a uma mistura de board game com RPG, tem sido muito popular, tem várias versões de jogos, de tabuleiro, antigas, clássicas Que lançavam as versões normais, aí tinha a versão de dados, a versão de cartas, e agora tá vindo esse paper roll aí tá? E aí no caso, conforme você vai explorando, vai descobrindo, vai adquirindo recursos, vai fazendo um monte de coisa, vai fazendo pontos E quem fizer mais pontos é o vencedor do jogo Então esses são os meus vários jogos que eu trouxe aí, inclusive eu queria fazer o último adendo, que eu acabei descobrindo agora no começo, né? Conforme a gente descobriu que o Apocalipse é é a descoberta, né? Um novo começo. Um novo começo. Eu lembrei então agora de um jogo que não é um... é um mundo que está indo para um lado ruim e eles vão tentar impedir isso. É um jogo nacional, inclusive, chama New Eden Project, lançado em 2018. Pelo casal Batata. né? O casal Batata, se estiver ouvindo, sabe que eu estou falando de vocês, que é a Samanta e o Kevin e o Talarico. É um casal, realmente. Eles fazem jogos, são os nais nacionais. É, para dois a quatro jogadores, são mais é de 40 minutos, onde a proposta é a seguinte. O mundo está caminhando para a Terceira Guerra Mundial. Tá, já está no meio da Terceira Guerra Mundial, destruindo tudo. E algumas pessoas resolveram, falar assim, ó, a gente tem que acabar com isso. Não dá para a gente continuar destruindo o mundo, senão realmente vai acabar tudo. Então eles começam a formar... Uma nova cidade Então eles, na verdade os jogadores são projetistas Vão projetar essas novas cidades Então chama New Weathering Project Eu achei legal porque Dos jogos que eu citei É o um único que não chegou no fim completo para tentar chegar, chegar a algo novo Ele tá tentando impedir que chegue no fim completo para já criar algo novo antes da destruição total né? é, eu, Pelo menos aqui é um jogo de cartas Bem simples Que eu plano com a ideia mais diferente De pós-apocalipse no caso Acho que ninguém entra com pós-apocalipse né? É, não é pós Ele é apocalipse, ele né? É no é caso. É apocalíptico. Ele
4: é apocalipse Os pós de. de, de... Preservar uma parte do conhecimento dos recursos da humanidade em face do apocalipse vindouro. Exatamente. É a história do, do fundação, do Asimov, só que o fundação é também essa essa pegada da, de preservação do conhecimento. Então ele sabe que vai ter um apocalipse e daí ele cria uma fundação intergaláctica para preservar o conhecimento dessa desse período de turbulência que vai ter. Como o caso da igreja que, eu, que você tem, né, do, dos, dos padres tentando preservar o conhecimento no tempo de... Ah,
0: bacana. Depois eu perguntar pra eles, inclusive, saber se realmente se basearam nos imóveis ou em fundação.
4: É outra pegada, mas tem um tema, um tema parecido,
0: né? né? É, então, interessante. Bom, esses aqui são os jogos que eu trouxe para o pós-apocalipse. Bom, então agora a gente vai, acho que, a mídia mais clássica, no caso, que é, ou pelo menos mais popular, o que atingiu mais pessoas, no caso, que é o cinema, né? E como ele apresentou esse pós-apocalipse pra gente
2: aí. Pois é, tem muitos filmes, né? Vou citar alguns. Uh, não vou falar tanto, tanto dos mais famosos, né? Porque, sei lá... A gente o até que... Mad e... Max já foi citado algumas é isso, vezes aqui. A gente quer até quer dizer, citou alguns já. Eu não preciso citar o Mad Max mesmo. de novo e falar do Mad Max. Quer dizer, quem não viu o Mad Max, vai lá e assista, porque tem que ser ah, feito. É? Né? Tem, tem um mais recente aí, ganhou Oscar. Enfim, de cada Oscar de melhor filme, quer dizer... Mad Max é o clássico do pós-apocalíptico e só a citação dele já é o suficiente aqui. Mas você tem os outros pós-apocalípticos, por exemplo... O da, quando as máquinas dominam o mundo e, e os humanos são exterminados, né? Que é um pós-apocalipse que muita gente acha que está, está próximo, né? Porque inteligência artificial chegando aí, um negócio meio complicado. Você tem, você tem o Matrix que acontece isso, você tem o Senador do Futuro, né? Que apesar de se passar nos dias de hoje, porque ele tem, envolve viagem no tempo, é um também é um pós-apocalíptico, né? É a realidade do exterminador é pós-apocalíptico? Sim. É, no quarto filme, ele até se passa depois do Apocalipse, um Mad Max... Me churuca, me amou mó feita. Que isso, cara. Me <risos> é. muito legal. Aquela cor metada. É, tanto que o novo filme que vai sair, eles esqueceram a partir do 3, né? Vou contar só o primeiro e o segundo. Não, ah, o Quinto arrumou a linha temporal, para assim dizer, entre aspas. Olha, né? eu nem assisti o Gênesis. Você, você não assistiu? Pô, é, legal. No medo cara. do desgosto. Pois é, e tanto que eles eliminaram já. Da... Não, não é legal. No tempo é isso. que Você volta o tempo e tira os filmes ruins. Pois e... é, nunca Mas o Gênesis é meio que fazer isso. Ele meio que viaja no um tempo e corrige não não é. meio
0: que os, os detalhes todos.
2: É, tanto que ele volta pro primeiro filme, né? Exatamente, exatamente. O trailer já entrega o filme inteiro, né? então.
0: Ele volta antes do primeiro, do primeiro filme na verdade. Compensando as cagadas, né? Ele encontra o Terminator do primeiro Mas filme não... no meio
2: do filme. Né? O próximo que vai sair, ele vai eliminar tudo isso e vai contar só o primeiro e o segundo, que são realmente é. os bons, né? no São né? os é. foda, né? Citando viagem no tempo, temos do, os 12 macacos também, oh, também verdade, Que bom, que é um foi muito bom. O Volta
0: Futuro Volta no Futuro 2, pô.
2: Só o Felipe,
0: porra, o mundo foi destruído pelo Bill lá, cara. O cara lá destruiu tudo. É, a, a realidade dele. De é, é. É.
2: é, pra ele foi um apocalipse total, realmente.
0: <risos> Com o Martin McFly foi o um apocalipse. Ah, porra, cara. Foi, <risos> não, os cara. O, o bairro dele foi destruído tá em chamas. Os caras vivem num prédio só, num cassino. Vai é, ter né? aquela realidade que o bife é o fodão, né?
3: É, então é, isso que ele é, está
0: falando. falando É, dois, é, então, então, é exatamente é, isso então, então, Para pra ele é o Apocalipse, Mas é. é o fim do mundo é, é o fim do mundo Não, pra muita gente Um monte de chama lá Meu <risos> tio, é caminhão Andando com o mitreirador No <risos> meio da rua, cara
3: É, o cara da escola Lá que cabe do no tiro Nos caras da varanda é, então, Pois é, é, verdade
2: o... Tem o preto dos Macacos também Outra franquia também que... Vários filmes, né A trilogia recente Inclusive é muito boa Tem que ter os filmes antigos O primeiro é bom E depois vai cair na qualidade mas a... essa trilogia nova Que tem os, os macacos que... Ele pega um ponto de vista mais dos macacos mesmo, né, do segundo filme principalmente, que é bem legal. Né, assim.
3: e, e até eu estava pensando nisso quando você estava começando a sua fala, que o planeta dos macacos ele é um, um pós-apocalipse tipo, não declarado de saída, né? Sim. Porque o original lá, eles chegam num momento que você descobre que é... é... spoiler do... Quer dizer, pois é. é. Não, é
0: spoiler. É isso que é, eu falo Esse agora. é o spoiler que spoiler do
3: vi, viu, né? Ah, o filme é velho pra não, caralho. Se eu vi o filme, eu já
2: sabia disso. <risos> então não, tem a cena <risos> clássica.
3: O macaco andando na cavala
2: é a estatua da liberdade. É, então, é. Então, é então, 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 mas é isso é aí, aí, né? Do filme, mas, né? É, é, é. eles descobre que é um poço apocalipse. mas é né? interessante,
3: porque ele não é declarado de cara que é um poço apocalipse. É, nos novos são. Então, os novos, O primeiro começa com...
2: O César lá. O César lá. Porque se você
3: viu o original, você vai ver os novos sabendo que a temática é essa sim
2: você tem a animação, você tem o Oli né, da Pixar, que é um pós-apocalipse é também. Né? É verdade. Que os humanos estão lá gordos lá, e saem da Terra e deixam a Terra para o Oli ficar limpando lá. Você está dizendo que o apocalipse
3: envolve humanos
2: gordos? No Oli envolve. É que são, Acho que é o são, único são né? obesos. Né? É, eles são gordos, na é verdade. <risos> são, são morbidamente, morbidamente obesos. Você né? o... até tem algumas comédias. né um tema mais pesado mas tem algumas comédias Tem uma que eu não assisti Acho que até é até legal citar assim, que, é, que é um menino e o seu cachorro Que ele se passa um futuro pós-apocalíptico O cachorro é telepático O garoto ele é um cara ele é meio excitado assim, Ele quer encontrar mulheres E o cachorro ajuda ele a encontrar mulheres em troca de comida Tá certo Eu não assisti o filme, mas tem, <risos> Pô, vezes, parece um sucesso que, Acho que valeu ser citado aqui eu falou que minha... é bom até Vou colocar na minha agenda assisti aí já o, e dos que eu vou citar mesmo, assim, um pouco mais, né, tem o Stalker, que é um filme russo, do Andrei Tarkovsky. Esse já é um filme mais filosófico, meio contemplativo. É uma ficção científica mais... Nível de 2001. Um, assim, um apesar do próprio Tarkovsky ele ter feito o né que, é um, que fala que é o ano de 2001, mas é um filme mais lento, mais... O Stalker ele é baseado no Piquenique da Estrada? É, ele é baseado no Piquenique da Estrada, que, tem tá, que foi lançado acho que ano passado pela Aleph, né? Eu comprei, mas eu não, não cheguei a ler. E é um ponto que a gente não sabe na verdade o que aconteceu exatamente. Parece que foi um... Caiu um meteoro, foram alienígenas que, que criaram uma zona no meio de um lugar e... Os, os militares cercaram essa zona. Não é bem esse tipo de <risos> zona que <aqui. risos> É uma zona onde o pessoal vai fazer piquenique. Né? Vai, fazer piquenique, isso. vai isso. comer um negócio lá. Tá os <risos> E você tem um... o é. um Stalker, que é o cara que ele é um guia dentro desse, dessa zona. Ele leva duas pessoas para lá para chegar num um quarto. Que seria um quarto que ele concederia qualquer desejo a você. Eu acho então que Pois é. Vocês é. um isso realmente. Cada vez,
0: vez
4: é mais desejo é fantástico. É uma metáfora.
2: <risos> mas o filme não é bem filosófico, então não vão pensando nos, nessas coisas, não. Tem o Snow Piercer, que em português é Expresso da Manhã, que é baseado em uma HQ, Eu não vou falar de HQs, mas acho que é uma dica aí já. É é uma HQ francesa. O filme foi dirigido por um cineasta sul-coreano, que é o Bong joon ho Ele se passa numa nova era, glacial em que tudo congela e eles vêm de um trem que está em constante movimento para não ser congelado. E dentro do trem, que é um trem gigantesco, os primeiros vagões moram os ricos, a né? sociedade rica, e indo para o fundo do trem moram os, os pobres.
0: É a pirâmide social básica. a pirâmide básica.
2: social básica e a revolução dos pobres, eles querem chegar no, no começo do trem, né? então, tendo essas questões sociais, que é um bem legal. O HQ também, ele, os dois primeiros volumes, são quatro, também é bem interessante. assim uh, Outro que eu ia falar é o Filhos da Esperança, que é um dos meus filmes favoritos, falando nisso, inclusive. É baseado num livro da P.D. James, de 92, dirigido pelo Alfonso Cuaron, que acabou, acabou de ganhar o Oscar. Né? A gente está gravando aqui um pouquinho do Oscar, né? um pouquinho depois do Oscar, ganhou o Oscar, o segundo Oscar de direção dele. Do Roma, né? Pelo Roma. E ele se passa em 2027. E é um, é um apocalipse, na verdade, que... De certo modo, não há destruição. Né? Porque o apocalipse é que as mulheres não engravidam mais. Então, a sociedade está caminhando para não existir mais, porque as mulheres. Na verdade, não há destruição, mas há não-vida. Né? Acho
0: que, no geral, é a visão mais diferenciada aqui né? de, de, de apocalipse é isso aí. Agora, né? é, é. Tem
3: uma série de... É. de. Eu vou citar um de que é parecido. Assim. É mesmo? É. Ah, mesmo? então.
2: É que todos os problemas que você está citando têm a destruição. Né? Várias sim, mortes ou sim, essa, sim, é. na verdade. Mas. Não... Explica
3: por quê? Que elas não...
2: não, pelo menos no filme não, não explica. Não li o livro também, não sei se. Não, mas, eu, mas acho que não. Eu eu eventos específicos pararam de gravidar, de repente, é, não Parece se se né? fala.
0: Fala. É. que você tem é a última criança, inclusive, que nasceu e tal, é meio reverência Na é verdade, tal. no
2: filme, aparece uma mulher grávida. Né? Ah, sim, verdade. No começo do filme, no máximo, alguém há 18 anos. E aí, na verdade, virar a primeira reviravolta do filme é que ele encontra uma mulher que está grávida. E é um filme que tem. Cinematologicamente falando, ele tem uns planos-sequências espetaculares, né? Os planos-sequências que são aquelas sequências sem cortes, né? De câmera. Tem uma que é filmado dentro de um carro, a câmera vai passeando dentro do carro.
3: Puta, impressionante. tem uma
2: emboscada, assim, é realmente impressionante. Assim. E no final do filme tem uma espécie de uma, uma mini-guerra que acontece, ele vai seguindo o personagem, assim, um negócio meio documental, assim. Sobe uma escada. Ele um sobe assim, uma escada. É ele tem vantagem, um prédio, sobe essa escada, é, essa é uma vantagem. É, essa é fudida. É, é. Muito bom. E outros três que eu vou citar, eles são meio parecidos... E aí já é o pós-apocalipse mais real, na verdade. De certo modo, segue um pouco a estrada que foi citado, né? Que é mostrar os três casos de uma catástrofe nuclear que acontece e focado em pessoas normais passando por essa catástrofe nuclear e toda a fome que eles vão ter e o governo tentando controlar as coisas, não conseguindo, todo caos. E são filmes pesados, assim. O primeiro é de 65, chamado The War Game, O Jogo da Guerra. É um diretor que é o Peter Watkins, ele... Ele é famoso por fazer uns docudramas, uns mockumentaries. mockumentary é, um, é um documentário falso. Então, ele, ele filma um filme como se fosse... Um, é um filme de ficção, uma história não existe, mas ele filma como se fosse um documentário. Então, tem entrevistas com pessoas que são atores. Assim. Então, os mockumentários são isso. E esse diretor ele é famoso por esse tipo de filme. E esse filme é de 65. Ele é um, os três filmes que eu vou citar são filmes feitos para a TV. Esse primeiro é da BBC. E ele foi feito até por... Era uma época que estava a Guerra Fria ali, então, meio que... Ó, se a gente lançar bombas nucleares, é isso que vai acontecer com, com a humanidade. A gente vai. vai se ferrar. E, tanto que o filme foi feito para a TV, mas não passou na TV, porque os caras da BBC acharam que era muito aterrador mostrar para as pessoas aquilo lá. Então, ele conseguiu ganhar o Oscar de melhor documentário na época. Isso né? foi passar na TV em 85, que foi no aniversário de 40 anos da bomba de Hiroshima.
3: Cara, 20 anos depois do de... 40 anos depois. Não, portanto,
0: sendo pro edifício
2: 65. É 65 pisos. É é
0: 25 depois, anos depois. O e 40 anos depois. Ah, de... tipo, já virou senso comum ver as pessoas morrendo com bomba atômica, então para passar agora. É
2: <risos> os outros que você vou citar são dos anos 80, né? Aquele praticamente o, o ápice da Guerra Fria, né, acontecendo, que é o The Day After, que é um filme americano, que é da BBC, e tem o Threads, que é catástrofe nuclear, que esse é, é da BBC também. E os dois eu, eles são meio parecidos no sentido... A primeira metade do filme mostra o antes do, da bomba nuclear. Então, as pessoas vão acompanhando as notícias pela televisão, vão ficando meio desesperadas será que eles vão ter coragem de lançar mesmo? E, geralmente, a guerra entre a Rússia e os Estados Unidos, né? geralmente envolvendo algum... Ou a Alemanha, que ainda é separada ainda, ou o Irã. E aí, na metade da primeira metade do filme, é lançada a bomba, e, a partir dali, é só desgraça, né? pessoas sofrendo um retrato muito cru, realista das coisas e, tipo o Day After, por exemplo, até perguntar quem que, um, dos, um dos personagens perguntar quem que lançou a bomba, né? mas o é um negócio que não importa mais quem que foi o primeiro a lançar a bomba os, ambos lançaram, então os Estados Unidos receberam uma bomba, a Rússia também Ele já fudeu é mesmo, um né? Soviética, na verdade mas já fudeu tudo verdade, não importa porque o mundo já foi para o Pro saco. Né?
4: Outro filme para você assistir quando você quer ficar deprimido, né porque o filme não, é para é. caramba.
2: <risos> desgraça. Né? É, assim como Estrada, uhum. e, e, e ele não é cá, quer dizer, ele não tem... E, a Estrada, que tem uma, um certo otimismo no final, mais ou menos, esses não, assim esses só, destruição, só destruição, desgraça, e ó, não lance uma bomba que... Isso nos anos 80, quer dizer, se hoje em dia for lançando uma bomba atômica, você é, é muito, muito atômico, pior, é provavelmente, não né? Ah, posso citar também o o educador de games. A gente, a gente não fala muito de games aqui, né? Eu
3: estava pensando nisso quando eu estava
2: de games, não digitais, board games, é, games digitais de no caso, digitais, né? né? Tem o Wasteland também, que, é, é. que na verdade o Fallout parece que foi inspirado nesse Wasteland. Wasteland dos anos primeiro, né? E aí depois veio o Fallout que é bem, bem inspirado no Wasteland e teve o Wasteland 2, que tem um acho que 2016, uma coisa assim. Tanto que os, os fãs do, dos primeiros Fallouts que no 3 é. ele ele mudou começa a ser de primeira gente. pessoa. né é, ele mudou bastante Os fãs do primeiro, dos primeiros Firewalls gostam mais o Ace porque ele é mais parecido com os primeiros Firewalls. Assim, é né? um jogo interessante. É,
3: recentemente teve o Horizon Zero Dawn, né? que, é um jogo que também é um jogo pós-apocalíptico.
2: É, tem o. É, acho que não vou citar, porque tem o The Last of Us. Não são bem zumbis,
1: mas. É. São zumbis plantados. Ah é, são é.
2: bens, zumbis plant, então Mas de fato é pós-apocalíptico. É mas vale, vale a menção também.
0: Bom, e para encerrar então os temas que a gente aborda aqui, vamos ver nos quadrinhos, né? Eric Jones, vamos lá para a gente que, como é que foi nos quadrinhos aí, o
3: pós-apocalipse. Bom, como no cinema, como o René citou no cinema, é, os quadrinhos têm diversos histórias que abordam essa temática do do pós-apocalipse. E é interessante, eu estava pensando, quando vocês estavam falando, que dá para você meio dividir narrativamente as histórias pós-apocalípticas. Né? Então, tem história apocalíptica que começa estabelecendo o apocalipse... Ah, teve uma explosão nuclear e o bagulho foi assim, 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 e a história começa daqui. Tem histórias que não importa o que aconteceu no Apocalipse, né, o que gerou esse Apocalipse, ninguém sabe, né, ninguém sabe. Tem histórias, como a gente falou, do planeta dos macacos, que você vai descobrir depois que é um Apocalipse. Então, o Apocalipse faz parte sim. mesmo do mistério da história. É, então, há diferenças narrativas de como você pode lidar com o Apocalipse. Né? Tem até um que eu não vou citar, mas porque eu vou... que é o final
2: do filme, mas ele acaba com o Apocalipse, na verdade. Não termina com o Apocalipse? Não, Apocalipse? É, você está aqui, depois se quiser cortar, é o presságio, eu tô falando, lembra? Com o Nicolas Cage. Ah, pô! Não termina
0: com o Apocalipse. Não faz sentido, no mundo, não, não, não. Não vou cortar nada, não. Faz parte. <risos> não, Presságio. É que eu, vi, é que
2: eu tô entregando no final do filme. Dá spoiler alert. spoiler alert. Filme do Nicolas
0: Cage.
4: Ninguém assiste mais. Não, não, mas ah, o, o
1: Presságio eu, eu, é um dos. Acho que é o melhor filme de, de, de pós-apocalipse eu, eu, da, da história, né? Muito assim. É,
4: pós-apocalipse. É, na verdade, ele com o Apocalipse. É, apocalíptico. as
2: crianças sobrevivem lá, negócio
1: assim. os alienígenas levam. É as crianças. É, por isso que é o melhor filme sobre apocalipse de todos os tempos.
3: Isso. Acho então, é, é. que tá uma afirmação muito decisiva. Eu
1: tô Defendendo.
2: Por que ele tá defendendo o território
1: é, é é. esquecido é. que ele é? Melhor.
0: Que vem com imagem de anjos,
1: selecionados por um. É um grupo filmaço é um das, filmaço. Das crianças, Eu não entendo um como não ganhou popular, é. o Oscar. popular popularizar o novo não planeta. Não.
0: Não. E fazem uma marca de Noé também e
1: tal. Não, 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 Vão todos em naves separadas, por favor. Não, mas cada um leva um animal também. Então, leva um coelhinho. A menina levou um coelhinho só, não foi? É, não lembro agora de cabeça. É só a menina que leva o coelhinho, Você é. pode, pode escutar,
2: porque eu tô entregando tudo é, agora, né? Não, não pode contar a história inteira Mas você lembrou.
0: Me lembrou também aquele outro filme lá, o. Do. Do Ken do, do do Reeves, lá o. era
4: no filme. Do Ken Reeves? O dia depois da manhã. É o dia depois da manhã.
0: Ah, o depois amanhã, sim. depois mas dentro nesse caso aí, citado, né? No caso que a gente causou
3: terror, né? Eu vou usar aqui nos HQs aqui, né? É. É, então e assim É interessante a gente pensar isso que existem várias formas narrativas De você lidar com uma história pós-apocalíptica Ou até uma história apocalíptica Que termina desse jeito né? Eu vou começar citando O Akira Que é uma história é, Seminal de, de pós-apocalipse é, Ela saiu O mangá saiu em 82 No Japão Escrito e desenhada pelo Katsuhiro Otomo E... E ela foi publicada de 82 até 90 é, no Japão. No, mas para o final do processo, do, do lançamento do, do mangá, saiu o, 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 anime? O, o anime lá, que foi de 88. Né? E, e que o próprio Katsuhiro Tomo dirigiu, né? escreveu e dirigiu. O mangá é muito maior. Né? A história do mangá é muito mais longa. Né? Ela tem muito mais tempo. Tanto que uma das críticas que se faz ao desenho animado e potencialmente é uma das poucas críticas que se dá para fazer porque o filme é espetacular né a animação é espetacular é, eu não tenho nenhuma eu também não tenho nenhuma pista, <risos> mas eu li uns cara falando disso <risos> que o roteiro é muito cheio assim tem muita coisa no roteiro acontece coisa demais tem umas pontas que acabam meio soltas e tal então até dá para entender uh, essa insatisfação do, de quem vê mas eu enfim acho difícil de criticar o aquilo e e ele trata de uma história ele é um exemplo desse que eu falei que eles começam a história do gibi do, do mangá Falando por que aconteceu o apocalipse, com uma bomba nuclear, não sei o quê. E aí, só que ele não é um apocalipse tão destrutivo quanto vários desses que foram citados. Né? Ele não acaba com a, a, a população, fica todo mundo fundido, ainda existe. Eles construíram o Tóquio, quer dizer... É, aliás, o filme, o filme começa, o GB começa em 88, essa explosão acontece em 88, e a história que se passa é em 2019, né? que é... Olha só. Onde nós estamos. Né? Olha só. Uhum. É, assim como... Que mundo pequeno é esse. Que tem, tinha outros, né? Que a gente viu uma lista disso aí, né? Era Air... Blade Runner, não. Era é. Blade Runner. Blade Runner, é. de 2019. Runner. Mas... Então, é o Tóquio que foi construído no lugar né, de onde o Tóquio explodiu. Não é bem no lugar, né? Mas é em função disso. E é uma sociedade inteira, né? Tem gangues de motoqueiro, ativistas contra o governo, rebeldes terroristas. E tem os tais dos Esper lá, que são as crianças com capacidades... É além do, 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 do normal para um ser humano. Então, algumas meio psiônicas algumas meio psíquicas, eles têm capacidades além. É, ele é um, um, um mangá importante em diversos aspectos, é, porque ele... No Japão ele é muito famoso, ele tem uma, uma relevância muito significativa, mas ele é muito importante porque ele abriu o mercado americano né, para os mangás. É, o, o, o Akira e, e a própria animação do Akira Foi mangá mesmo que abriu ou, ou foi a partir do anime? Não, é, o anime é, Ele veio, ele saiu em 90 né? Nos Estados Unidos, acho O Akira chegou em 92 O aqui foi em 90? Não lembro Não lembro também. Mas ele, ele saiu na, nesse, nessa Nessa esteira E não é como é hoje, né? que as coisas saem pois é, Automaticamente é. E, e nessa época também não tinha internet Então na verdade você sabia das coisas através das notícias Que eram publicadas em outras mídias né? E, e ele abre as portas do mangá nos Estados Unidos Então ele é, é, ele é a primeira série Que é completamente publicada em inglês Que é uma série longa, inclusive é, E ela teve, inclusive, um hiato Porque ela parou de ser feita No Japão durante um período da animação Aí a tradução demorou é, Aliás, eu vou, vou, vou citar Um pouquinho mais pra frente Mas a, ela saiu publicado, o mangá foi publicado no Brasil pela editora Globo é, Em dezembro de 1990 Começou, começou a publicação e, e a editora Globo na época era super ousada em publicações de quadrinhos eles estavam publicando Sandman, enfim tinham várias coisas muito relevantes que eles estavam fazendo e ela era traduzida da versão americana que não, não direta da versão japonesa a, a Marvel lançou o Akira nos Estados Unidos, através de um selo dela chamado Epic, que era um selo para títulos especiais e, e é um processo complicadíssimo de tradução que eles faziam é um puta troço surreal assim. eu vou deixar aí um, um link no blog um blog no, Nas nossa, nos nossas referências De uma matéria do Marcelo Naranjo Do Universo HQ Que ele conta bem como que era esse processo De, de tradução, era uma coisa surreal
2: E está sendo relançado agora Pela
3: JPC, JPC é é. Isso, é. Que eu estou comprando inclusive Que eu nunca li inteiro aqui. É. Eu, eu Quando saiu aqui no Brasil Eu lembro que eu comecei a comprar E aí parou e, Num determinado momento e voltou anos depois né? E aí eu nunca também tinha lido inteiro e aí, há uns anos atrás, eu comprei a versão americana, que foi publicada pela Dark Horse, e aí eu li ele todo. Né? Ele é a série inteira. E ela é uma série muito mais extensa do que o o que o o que anime conta. Né? E ela fala, ela pavimentou muito o caminho para os mangás que vieram depois, né? que vieram do Ocidente. É, ele não é o primeiro mangá que vem de lá, mas ele é o primeiro mangá que é inteiramente contado. Né? O Conta
0: Data de lançamento, ele foi lançado originalmente em 88, e chegou... É interessante, no Wikipedia está falando que ele chegou em 88 mesmo no Brasil, mas no IMDB fala que chegou em 91.
3: É, ele não chegou em 88 no
0: Brasil, né? É, então, acho que não faz sentido, né? É, geralmente demora o processo, não, eu, né? Eu vi o primeiro no cinema. Processo, então, foi lançado no cinema. no cinema? É, foi. foi, no foi cinema. o primeiro, não podia ver com... Um. Eu não podia, eu fui com <risos> alguém. <a risos> <primeira risos> foi a primeira animação japonesa ser lançada no cinema. Eu não lembro se eu fui com algum amigo meu mais velho,
3: se eu fui com meu pai. Eu saí vi impressionadíssimo não. do cinema, porque é extremamente violento, eu fui... Acho que muito da minha psicose vem dessa experiência. Aí. Aqui <risos> então, então foi... <risos> foi lançado no Brasil 9 de, uh, 9 de agosto de 91. Hum, tá. Em 1991, para deixar claro, né? É, e, e aqui, aqui no Brasil mesmo foi muito revolucionário, não era tão comum a gente ver animações japonesas eu lançadas primeira, no cinema O primeiro aqui, que, né? que saiu e chegou direto no cinema. no cinema. E é uma puta produção assim, ele é o, o anime em si. Custou 9 milhões de dólares, que para os padrões da época era muito mais dinheiro. Até hoje continua lindo. Né? E até hoje continua um assim, se assiste a animação, continua impecável, né? Continua e até hoje é difícil né? você achar alguma coisa nesse
4: nível, né? Sim, É difícil de achar.
3: Porque tem, assim, tem vários animes muito fodas, né? Mas o, o Akira, assim, na época ele foi muito mais caro do que todos os outros. O próprio Katsuhirotomu brigou por essa, por esse, essa verba excessiva. Né? E, ele, e ele lida muito com esse trauma nuclear do Japão, né? Do, do, que, em função de Hiroshima e tal. Sim. É... A angústia e a alienação juvenil, os, os jovens todos da história são bem Sim, nesse sentido, e desse conflito de gerações entre a diferença muito grande entre a expectativa dos jovens e dos, dos, dos mais velhos. É, e essa violência que não, não, não pede licença para entrar na história, e ela é extremamente... Gráfica, né? No no mangá é extremamente gráfico. O anime é
0: extremamente gráfico, né? Não o caneiro, o outro lá, o Deus Poder, o Texus, o grão dos intestinos dele, volta fora, não é algo agradável, né? E o cara né? me
3: sendo retralhado naquela sequência que ele tá fugindo lá, o parceiro daqui. É, pode crer.
0: É uma coisa que marca a gente, né?
3: Então ele. Ele meio que mostrou, pra quem tinha dúvida, como a animação pode lidar com temas adultos, né? a animação hoje em dia não tem mais esse questionamento mas durante um período muito grande, como os quadrinhos ela teve esse questionamento, ah, a animação é coisa para criança a animação só dá para tratar de tema infantil blá blá blá, essa babaquice pau, cu. E, e que o, o Akira mostra que é, é muito possível você lidar com qualquer tipo de tema né? então se você não viu Akira se você não leu o gibi ou o mangá, né, faça-se esse favor porque é seminal para um tema, tema desse o outro gibi eu já citei aqui inclusive como uma sugestão de leitura, que é o Stand Still, Stay Silent, que é uma webcomic do, escrita pela escrita e desenhada, enfim, produzida tudo pela Mina Sundberg, que é uma uma autora sueca. Ela se define como sueca finlandesa. Ela nasceu na Suécia, mas ela passou parte da vida na Finlândia, então ela tem ela se define dessa forma. E ela é uma webcomic pós-apocalíptica é, que está sendo publicada desde 2013, de novembro de 2013. E ela é uma abordagem fantasiosa da temática pós-apocalíptica que, aos poucos, se revela é, mais e mais sombria e assustadora. Assim. É, ela tem elementos da mitologia nórdica e ela se passa 90 anos do futuro. Então, teve uma, um, um, uma catástrofe que não, não é muito explicada o que, que é. E, e ela... O mundo todo pereceu e assim, o que você sabe que sobrou é a Islândia, que é o palco principal, e alguns dos outros países nórdicos têm é, redutos pequenos de seres humanos morando, e há um grande desconhecido, então conforme eles vão entrando nesse universo desconhecido, nesse mundo desconhecido, eles vão encontrando várias criaturas medonhas, coisas mais mais trash, assim a arte é belíssima do Gibi, é, a opção de cores dela é fantástica, e, e o design é primoroso, assim ela faz mapas incríveis, é, tem uma série de extras muito loucos, é, você pode ler o Gibi todo, a série toda da webcomic no site deles. Eu vou de- deixar aí o link do site. É, e ela fez duas publicações, coletando, compilando é, uma partes. primeiro uma parte grande, depois tem mais ou menos 300 e tantas páginas cada uma delas, então já é uma história de 600 e tantas páginas. E ela fez através de financiamento coletivo, primeiro no Indiegogo e depois no Kickstarter. É, e são também livros belíssimos que são podem ser né, adquiridos, né? Então é, é muito louco Stand still, stay silent é, Tipo, fica quieto e Fica parado e em silêncio Se você faz barulho, você chama a atenção das criaturas Acho que e tal, se né?
0: fosse traduzido corretamente Você tipo, fica na sua pianinha Fica na é. sua e cala a boca, né? <risos> fica na sua
3: pianinha <risos> exatamente e, Então assim, recomendo muito É muito, muito legal assim A interação que ela faz dos personagens é muito interessante Tem personagens que são de diversas desses lugares Ela usa muito o lance da cultura é, Nórdica, da mitologia nórdica De um jeito muito original é, é muito interessante, vale a pena O que eu falei que era semelhante Aquilo que o René citou Das Mulheres Grávidas É o Y, The Last Man Que foi publicado Pela Vertigo De 2002 a 2008 E é escrito pelo Brian Vogue Que é o autor do Saga Do Paper Girls Ex Machina, enfim É um puta escritor foda e Que tem várias histórias muito boas E A Arte da Pia Guerra que é um artista também muito, muito é, interessante. E é uma é um, uma ficção científica pós-apocalíptica. Né? É, e o GB, inclusive, tem ótimas capas do Máximo Carnevale, do J.G. Jones. Então, é um GB muito bom. São 60 edições compiladas em 10 TPs. Né? 10 edições encadernadas. Se você quiser ler a saga inteira, é uma saga finita, ela já acabou. Então, tem essa história inteira. E ele conta a história de um cara chamado Yorick Brown, que é um escape artist, que em português, é, sei lá, o cara é um... Especialista em fugir escapista, de escapistas, escapista, né? então, de amarras, escapista. não sei. E, e ele e o macaco dele são os únicos dois mamíferos masculinos que sobreviveram ao, ao, ao mundo. Há um vírus que se espalha e ele mata todos os mamíferos com cromossomo Y. Sobra só ele, ele e o macaco, só os dois. O macaco que ele chama 1%, que é aquele. É o E do D&D. O E do é. DD, exatamente, muito bem muito bem caracterizado e eles sobram os dois, são os únicos ele é o único homem do mundo inteiro e o macaco é o único bicho masculino então vai um pouco nessa linha aí né? um pouco contrário na verdade né não é que as mulheres não, no caso não que você citou as mulheres não podiam, não podem mais ter bebê ele é o único cara que sobra e, e a mãe dele é uma congressista americana e ela resolve que ele tem que ser protegido e estudado, então ela indica uma, uma agente secreta especial que chama 355, o nome dela é, é uma designação, para levar ele até uma uma cientista que vai poder estudar ele e tentar entender por que, que ele, ele sobreviveu a esse vírus e não se fudeu como o resto dos caras. Então, a premissa é interessante, assim, a uma premissa é legal. é aí, no caminho, eles vão encontrar tudo que é tipo de grupo. Primeiro, ele mostra como que eh, ele vai estudando como que seria uma sociedade composta só de mulheres. E tem vários grupos de mulheres. Então, tem um grupo de mulheres que quer matar o cara porque acha que ele é a última resistência masculina e que tem que morrer. Tem grupos que querem pegar ele porque elas querem se reproduzir, elas querem dar continuidade, elas querem sexo. Tem vários grupos diferentes, tem uns, uns fanáticos, enfim, umas fanáticas, né, umas mulheres fanáticas. Tu assim, entende tudo. E é bem interessante assim. O, o final é interessante também. Eu, eu achei o final menos é foda quando você tem uma premissa dessa, o final tem uma expectativa muito grande, né, de como que o cara vai resolver é. isso, né. Eu achei o final legal, mas não tão espetacular, não tão bem louco. Mas a história é muito muito legal, vale muito a pena para quem quiser quem quiser conhecer. E tem uma série de TV em desenvolvimento pela FX Já está há um tempo que ela está sendo desenvolvida
2: É, ia ser um filme Ia desistir, ia ser uma série Mas
3: estão falando que faz tempo e ah, nada Acho dessa que é desde 2014 está essa conversa é, da série é. né? mas até, tem, até agora não Tem muito tempo E para finalizar é Citar um, um GB chamado DMZ Do Brian Wood E do Ricardo Burtelli. É, o Brian Wood é o escritor e o designer de várias das partes do Jimmy. O G-B, tem uma pegada meio gráfica, de assim, design gráfico interessante. E o artista é o Ricardo Burtieri. Ele também foi publicado pela Vertigo nos Estados Unidos. e De 2005 a 2012, ele tem 72 edições. Então, ele também é finito, a história acabou. E ele se passa em um futuro próximo, onde houve uma segunda guerra civil americana. Então, dentro dos Estados Unidos, eles entraram em conflito. E essa segunda civil isola a ilha de Manhattan como... Um, uma uma zona desmitar, desmilitarizada entre os dois lados que, de conflito que é as forças dos Estados Unidos e os separatistas né? então a história se passa nesse nessa ilha de Manhattan e você vê a história inteira do, do ponto de vista de um repórter um cara chamado Matt Roth e que ele chega a Manhattan cinco anos depois de que aconteceu isso e o início dos conflitos né e ele começa a interagir com as pessoas que estão lá entender o que está acontecendo, então é bem interessante é uma coisa meio, lida muito com, com esse conceito de guerra, de, de militarismo do que, que acontece com as pessoas que moram numa região de guerra, é bem bem interessante o que eles exploram na, nessa história e ele também tá, tem uma série de desenvolvimento pelo sci-fi, é, não sei que pé que está mas tem uma série nesse sentido é, mas existem muitas outras histórias de quadrinhos o, o, o que o René citou, né, o Snowpiercer é uma puta série interessante eu também só li os dois primeiros, que foram os dois primeiros que o René comprou. Não comprou mais, né? Caralho, não li o bagulho. Ô, oh, René, pelo é. então, amor de Deus, né? Não, René. Que,
2: na verdade, são três, né? Que no segundo ele, ele coloca o volume 2 e 3, na verdade. Ah, tá. Então, estamos juntos.
3: Então, a gente lia o, só só é... o último, né? Você sabe o último. que isso ainda não é uma desculpa, né? <risos> é. e, então, E, assim, eu fiz um apanhado aqui tentando mostrar a diversidade de possibilidades narrativas que o quadrinho aborda nesse tema de Pós-Apocalipse. Mas tem... Infindáveis. É. Isso sem falar de zumbis que a gente deixou de fora. Que, enfim, é sim, né? verdade. É, também falei de vários filmes. Né? É, pra... Tem muita coisa nesse sentido. Os quadrinhos todos podem ser encontrados
0: no Nacional aqui ou só importando?
3: É, eu sei que o. O, o Akira, sim, né? Como o ele Akira está sendo ele relançado tá agora. está sendo relançado pela tá
0: JPC. O Y vem né? aqui e saiu pela Panini. O Y
3: né? foi publicado aqui né? pela é, Panini. É, o James acho muito que foi bom. publicado aqui também. O problema aqui é no Brasil é que várias dessas coisas são publicadas e não continuam em catálogo, né? Então, às vezes, você não consegue encontrar. Para comprar facilmente. Não sei essas duas especificamente. É Eu sei que o Stand Still Stay Silent, não. Porque é ela que autopublica. Então, só tem na, na versão... Em, tem em inglês e em finlandês. Se você ler em finlandês, você pode adquirir o gibinês nesse idioma. Aqui saiu com o ZDM. É, porque é uma sigla, né? É. E,
0: é zona pela Panini, panini, panini mesmo. É, é saiu isso, pela né? Panini também. O DMZ panini. saiu com o ZDM. Pela Panini.
3: E, mas dá para encontrar aqui eu, eu lembro que saiu por aqui O que, que significa a sigla, sabe? Acho que é isso é Zona Desmin... Desm... Ah, Desmitalizada. Desmitalizada, Desmitalizada. Acho tá. que em inglês é isso É, Tem- deve ser, ser Demerthreadzone de 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 é. right Tem- E... Então dá para achar, enfim Eu li todos eles Não, No, no, no Brasil
0: saiu como ZDM per, Desculpa interromper ZDM, Terra de Ninguém, na verdade Ah, sim
3: é, Eles adoram os, é, é, os idiotas Não tá? é.
2: precisa
0: Na verdade você encontra Aqui, eu tô
3: vendo aqui agora Você encontra um Terra de Ninguém Partiu um, 2 e 3. Hum, tá é, então tem, tem muitas, eu li todos em inglês, né, mas tem, dá para você encontrar tranquilamente, né, o, o o Aquila talvez seja o mais fácil, mas... Mas o desse, o Stand to Stand Solid, é só entrar no site, e que é muito fácil de conseguir, eu participei das duas campanhas de financiamento coletivo, porque eu queria muito livro, gosto pra caralho da arte dela, mas você consegue comprar tranquilamente, tem até uma edição inteira, eu acho que agora você consegue comprar, que junto é os é. dois que já foram publicados,
0: Bom, então agora a gente vai para as indicações aqui, eu vou começar por mim mesmo, é, tem uma série de jogos de tabuleiro que são altamente colocados aí e reconhecidos como bons jogos dentro do sistema eu vou só citar os nomes deles aqui, que é o Ace Knights, Anacrone, que é super, super famoso aí, um recente chamado Ace Land Express Delivery Service, e dois jogos que eu queria é, é, indicar para vocês são mais fáceis de se encontrar porque foram lançados no Brasil pela Galápagos tá? um é o Watches, que é, no caso parece o Waterworld, cada um vai ser um cara dentro de uma, é, um grupo que tem que procurar recursos no fundo do mar e trazer para poder organizar as coisas então, trabalha com mergulho e tal e foi lançado pela Galápagos em 2018 no Brasil, e o outro é o Fallout que até o momento da gravação, pelo menos, não foi lançado ainda, mas está prometido para ser lançado em 2019. É um board game baseado no, no jogo, que eu é acho que é o um jogo mais famoso de videogame aqui, no caso, ou computador, enfim. o é, Que vai sair para board game, inclusive, já tem expansão para ele, já lançado lá fora, então dá para você trazer importado ou esperar sair aqui. E saiu uma outra versão do Fallout também, que parece um Wargame, assim, jogo de, de miniatura de guerra e tal. Isso não, eu vi por cima, não, não vi muita informação, mas se encontra tudo isso na Ludopedia. Tá? É, e por fim, minha última indicação é um anime. Eu, eu lembrei agora também dos animes que estavam mencionando aqui lá, me, me veio na cabeça na hora, porque para mim, é um anime que para mim, pelo menos, eu, é um anime que mais me toca assim, em todos os sentidos, porque ele tem o um sentido do ele é pré-apocalipse, ele é apocalíptico e tem o um pós-apocalipse, tem todo o momento que o Arjuna, não sei se você já ouviu falar, tem uma direção completamente pirada, ele mistura foto com filmagem e com animação. Então, tem momentos que você está no anime e, de repente, ele passa por um monte de foto e, de repente, é um, é um filme, realmente, é um, é um filme feito normal, como qualquer filme normal, e tem uma animação. Ele trata da ideia do fim da humanidade. E que uma menina é o um avatar do tempo e ela tem que impedir isso. E a, a ignorância dela de sempre querer e eh, ser levada para a violência, de resolver as coisas na porrada, não permite que ela enxergue, enxergue, né, a gente enxergue a essência da humanidade, o que é ser humano, como funciona a humanidade. Então é, é uma história pessoal da protagonista, uma história da humanidade como um todo e, obviamente, de novo passando do no Japão, daquela península do apocalipse e tudo mais com cena. É, é, é muito interessante que é uma grande crítica a tudo que a gente faz. Então cada episódio tem um tema específico. Então não é spoiler, a personagem morre. Nos primeiros cinco minutos do primeiro episódio. Então, ele trata exatamente disso: do, da visão espiritual, visão é, material, é, capitalista, e, e todos, de nós como seres humanos no geral. É Para mim, é o melhor anime até hoje. Como todos. Já? Arjuna. Arjun. Chama. Não é fácil de encontrar. Arjuna. Arjuna. É. Se eu conseguir, o link vai estar na descrição. Tá? <risos> é um negócio bem assim, bizarro, mas é legal. Muito bem desenhado, muito bem animado, muito bonito de ver assim.
4: Bom, dos que eu recomendei aqui, eu acho que. Eu queria só reiterar os principais aqui, que eu acho que vale muito a pena conhecer o livro A Estrada, que é excelente. Esse continho curto, o Chuvas Leves, virão. E pra RPG, quem gosta de RPG tem que conhecer o Dark Sun, que é um cenário de RPG fantástico.
2: Bem, eu também já fiz várias recomendações, mas eu vou citar agora uma série, que é o Battle Star Galactica. de certo modo é uma série é pós-apocalíptica. É mesmo?
0: É, mesmo? Eu não sabia é porque você isso aqui é de navinha.
2: É, de navia, mas assim. <risos> navia os humanos, pode ser os humanos eles criam os silos, que são os robôs androides, e os silos destroem os, os humanos. Os únicos que sobrevivem são os que estão, os que estão na nave a galáctica Olha Então só, é um, é um pós-apocalíptico. Né? E na verdade, assim, eles, eles moram em 12 colônias, as 12 colônias são destruídas, e eles vão atrás da 13 ª colônia, que é uma lenda, que é a Terra, na verdade. Olha só. É. E é uma série de ficção científica minha preferida. E temas políticos, temas religiosos. Ele toca várias feridas. Assim. Tem, um, tem um momentos sem esportes também, mas você está torcendo por pessoas que estão cometendo atos terroristas. Assim. Então, tem coisas bem interessantes. Assim. Será que recomendo bastante. Assim. Teve quatro, quatro temporadas. Tem uma minissérie, depois de quatro temporadas. Se eu soubesse,
0: se eu soubesse que era a Posta eu tinha indicado. É, tem um o um board o board games, Star é
2: Galáctica é um dos board games
0: mais queridos da galera. Ah, é? A gente fez uma vez, sem querer, o bsg Con. Tipo, eu organizo o um evento, vai 40, 50 pessoas lá E teve seis meses ao mesmo tempo do mesmo jogo Nossa. Todo mundo resolveu levar o mesmo jogo No mesmo evento, então todo mundo jogou ao mesmo tempo Foi impressionante, sim Foi muito louco, o pessoal gosta muito dele, principalmente do Silent do Traidor De enfiar a faca lá dominar
3: uhum. É, é muito é, é uma série super elogiada né? super, cara, sim. super cult já, né
2: É, ele é uma refilmagem de uma série dos anos 70 Que era uma série mais Mais aventuresca, assim Um negócio mais Flash Gordon, mais essa
3: série
2: recente é bem mais, mais realista.
3: assim. Bom, eu, enfim, além desses que eu falei também, eu tenho três para indicar. Só um deles é pós-apocalíptico, especificamente. Os dois não são, mas são coisas que eu acho que têm que ser lidas porque são são muito foda. O que é pós-apocalíptico é o Druna. É, o Druna é uma série de um autor italiano, o Paolo Eleutere Serpieri. E ela começa a ser publicada em 1985. E foi publicado até o ano passado, até onde eu sei, foi publicado até o ano passado, e é uma ficção científica erótica, é, que, que lida com fantasia, lida com uma série de coisas, mas ela, ela se passa num futuro pós-apocalíptico, e o plot da história, geralmente ele lida em criar situações para mostrar o sexo, para mostrar a personagem principal, que é a druna, pelada, em poses... É, é, Sedutoras e para mostrar sexo pesado assim. Então a arte do cara é espetacular assim Ele desenha que é impressionante E é muito clássico assim. O Druna é, é antigo né? Então assim, talvez nem todo mundo conheça Se você se interessa e tiver idade para ver isso Uma coisa que vale a pena é... As outras duas séries São séries tão saindo, que acabaram de sair Ou tão, são mais contemporâneas Uma delas é o Mr. Miracle O Mr. Miracle é uma série em 12 partes Escrita pelo Tom King e com a arte do Mitch Gerrards. então quem é o cara que está escrevendo o Batman agora. quando a gente, Agora já tem um tempo que ele está escrevendo o Batman. E que a galera pira. Assim, os caras adoram o que ele está fazendo no Batman. Eu acho bem mais ou menos, para ser sincero. É o cara que escreveu aí o casamento do Batman com a, com a Catwoman. É, tem a, a guerra entre o Coringa e o, e o Charada. Eu acho bem cansativo assim as histórias dele. Ele sempre re, meio que repete a mesma narrativa. Sempre tem alguém narrando a história, Eu acho bem cansativo. E por isso me surpreendeu quão bom eu achei o Mr. Miracle. Porque é o mesmo autor, né espero, o escritor, eu esperava não ser tão interessante. É uma série em 12 edições, finita. E ela começa com o Scott Free, que é o Mr. Miracle, tentando suicídio. É, precisa de um certo contexto. Né? O, o Scott Free é um personagem do quarto mundo da DC. Que é o, de onde vem... O Darkseid O Orion A Big Barda, que inclusive é a mulher dele Do Scott Free E esse quarto mundo é uma criação do Jack Kirby Para a DC O Jack Kirby é um cara famoso por ter criado Grande parte dos grandes personagens da Marvel Ele era o grande parceiro do Stan Lee Apesar de não ser tão mencionado Pelo próprio E ele é um gênio, o Jack Kirby participou da criação De vários grandes personagens Quantos fantástico, O Thor o Hulk é, Capitão América, inclusive, que é dele o Joe Simon, o Stanley, nem tem nada a ver é, E ele chegou um momento Na década de 70, que tem um contexto todo específico Da censura dos quadrinhos é, da, Do que está acontecendo na história em quadrinhos A gente até, é, se você quiser saber mais Sobre a censura dos quadrinhos A gente gravou no podcast do Pedrão O, Agua... o Quest Vai sair em breve, hein Quest, a gente gravou hum. um episódio que é sobre isso Falando sobre a história da história em quadrinhos e, que é um momento interessante Mas o Jack Kirby percebe que ele precisa criar é, O futuro dos quadrinhos está em você criar séries Que sejam contidas numa quantidade limite Que você possa compilar num volume só Para depois ser mais fácil de vender E ele queria fazer isso pela Marvel Na verdade ele tem essa ideia Quando ele está escrevendo Thor Pensando toda a saga nórdica e tal Só que ele começa a ficar irritado Com o que está acontecendo na Marvel que ele já criou tanta coisa Ele não tem direito para porra nenhuma Enfim, ele começa a ficar E ele vai embora e bem de para a ideia dele e aí é que ele cria esse Fort World que a ideia são dois planetas que tem conflitos que é o Apocalipse e New, New Genesis é o do pai celestial é do pai né o pai celestial é, exatamente New e há uma guerra entre os dois lados é o pai celestial contra o, o Dark Side é. e eles meio que trocam os filhos né
1: Calibak com Orion o, o
3: Orion vai para para Apocalipse para ser criado pelo Dark Side que é uma coisa clássica de, 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 de hum. é, tratados de paz, de guerra. E né? Você troca trevas, os filhos, né? né? E, e o Scott Free é um dos caras de Nova Gênesis que vai para Apocólipos também. Ele é criado em Apocólipos, ele é super maltratado, se fode. Ele escapa, ele é um artista, um escapista, ele é um escape artist, ou talvez o maior de todos, tipo um da vida. E ele foge para o planeta Terra. E aí ele passa a, a interagir com vários personagens daqui, lutar contra o crime aqui, enfim. Ele casa com a Big Barda, que é também uma personagem desse universo e essa é a história dele, essa história do Quarto Mundo, a série do Mr. Miracle trata esses personagens de forma super humana e realista, isso que é muito louco. Então ela, ela começa com ele tentando um suicídio que por um, por um lado é meio que ele tentando escapar da vida, né? ele tentando sair da vida, lidando com as pressões e a série trata de doenças mentais, de, dessas pressões da vida diária, das tentações de, de desistir em meio a uma escalada da guerra entre o apocalipse e Nova Gênese é, é super interessante É super inteligente No meio do caminho ele e a Big Barra tem um filho Então lida com questões paternas É uma das mais interessantes abordagens dessa de, de você sendo pai Que eu já vi Mais humanas assim das coisas que eles lidam É muito interessante É uma série de 12, pais, de 12 partes surpreendentes É assim, uma das melhores coisas que eu li nos últimos anos Então enfim, quem tiver interesse vale muito a pena E o outro é um que chama Dai de dado né, Em inglês que é uma série do Kieron Gillen, que é o cara que escreveu Wicked and Divine, que é uma série super cultuada também. E a é Stephanie Hans, que é uma capista, tradicionalmente, geralmente ela faz capa, arte pintada, e é um, não é primeiro primeira que ela está desenhando, mas é a primeira série grande que ela está desenhando. É, é super recente, essa saiu agora, em 2018, dezembro de 2018, o primeiro número, está no número 3. E o próprio autor define como um jumanji gótico, mais ou menos. Porque a ideia é que é um grupo de Jovens vão se encontrar para jogar RPG e eles vão parar dentro do mundo do RPG, uma coisa bem caverna do dragão. Só que é bem mais dark, bem mais adulto, porque eles voltam de lá é, dois anos depois. Um dos caras não volta, uma das, das meninas perdeu o braço e eles não falam sobre o que aconteceu. Eles não podem falar sobre o que aconteceu. E aí dá um pulo de 25 anos, pega eles adultos já lidando com a vida fodida e tal, tudo uma merda, e eles são forçados a retornar para lá. Enfim, aí a história se desenvolve. Né? é muito interessante, combina high fantasy com crise de meia-idade, com a vida de cada um desses caras, e ele vai brincando com vários desses universos, e ao final das edições tem textos do próprio Kieran Gillan que ele vai explicando de onde ele tirou as coisas, o que ele pensou e tal, que também é muito louco. Sim. Eu estava até conversando com o Edu antes do, do programa, com, com todo mundo aqui, até questionando se o sabia de algumas das coisas que ele fala, o Edu sabia de todos. E, e desses inícios do, do, do RPG Como que ele surgiu, o cara lida muito com essas coisas né? Tem muito... É, é meio que uma, uma, uma declaração de amor ao RPG A história do cara Explorada dessa forma, então é bem interessante também está número 3, não dá para dizer Eu costumo esperar pelo menos seis edições para cravar Se eu gosto ou não gosto Se eu acho que é uma coisa válida ou não Mas até o terceiro número tá muito interessante Então é mais uma dica
1: Bom, pra, pra quem curte, no caso aqui, até o Rick falou a respeito da DC Comics, tem uma, uma série que eu gostei muito do, do Flash, chamada Flashpoint. É, basicamente, é o Apocalipse, o Flash escapa, obviamente, mas é daquelas personagens que estão lá, né? No caso, o pai do Batman, uh, o Super-Homem está preso, o Aquaman tem uma luta contra, Atlântida tem uma luta contra a Ilha de Temícera, né? Então... Ou seja, isso tudo vai ocasionar no, no fim do mundo daquele universo paralelo que o Flash está. Então, vale a pena vocês assistirem essa animação da DC. Eu, particularmente, acho animal. animal. É muito louca né? E, e é um clássico Elsword da DC. É, né? Tem, essa, tem esse, esse selo que são os Elseworlds. É né? animal. Muito foda. Eu acho que vale muito a pena mesmo. E falando um pouco sobre música, para variar um pouco, para quem gosta muito de ópera rock, né? acho que como todos nós aqui, Iron... The Universal Migrator, parte 1 e 2. É basicamente, a história é que a humanidade se matou numa guerra no planeta Terra. Alguns que previram isso foram para Marte. E o Universal Migrator é o último humano em Marte. E então, ele entra dentro de uma máquina e ele começa a viajar uh, por vidas passadas. E aí tem a letra das músicas, enfim, tem conta toda uma história do que vai acontecer com ele. É, para quem... Tiver interessado em jogar RPG não, não digo Dark Sun, Dark Sun a gente jogou bastante né? Mas as, as trilhas eram sempre Senhor dos Anéis, que são sempre clássicas Nas nossas trilhas de, de Fantasia medieval, mas para quem quiser Tiver interessado em jogar um, um Pós-Apocalipse como Mad Max uh, Sabled Sun É uma é, S-A-B-L-E-D Sun, de sol, S-U-N Eles compuseram... É daquele Cryo Chamber Collaboration, para variar. Essa essa equipe é fantástica. Eles produziram quatro álbuns. 2.145, 2.146, 2.147 2.148. Eles misturam áudio de tecnologia, então computadores, ondas de rádio, mensagens completamente deprê de gente que está tentando se comunicar com o mundo exterior... Fora as músicas, num tom dramático, sabe? É, muito efeito de, 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 de teclado para dar aquele aquele clima, aquele ambiente em que você quer se jogar no lixo e ficar lá dentro o resto da sua vida, porque o mundo acabou. É, é uma indicação que eu dou para vocês, se estiverem, por exemplo, a fim de ouvir alguma coisa relacionada, sei o que eu posso dizer, a música pós-apocalíptica.
0: Bom, é isso. Valeu por nos acompanhar até aqui. Se quiser se inscrever no canal da Gong no YouTube, o link está na descrição do episódio, junto com os links que a gente tudo que a gente comentou aqui. Né? Se você quiser falar conosco, você pode enviar e-mail para site.gong@gmail.com ou através de nossas redes sociais, também na descrição do episódio. Obrigado pela audiência e até a próxima.